0: Danke an das Team, dass ihr uns wunderbar in den Lobpreis hineingenommen habt, in Gottesdienst. Und ich kann es auch immer nur sagen, es ist einfach toll, wieder Geräusche im Raum zu hören, nicht nur das Klappern der Kameras oder irgendwelche anderen Geräusche, sondern Menschen sind da. Und das ist gut zu wissen. Und toll, dass ihr an den Bildschirm eben seid. Und ich darf dir sagen, wenn du jetzt dran bleibst, du wirst es nicht bereuen, nicht, weil ich predige, sondern weil Gott jetzt zu dir sprechen möchte. Und ich habe gestern ein Wort gehört, Liesel und ich, wir waren auf einer Konferenz, Leitungskonferenz K5 in Wiedenest, auch wieder unter Menschen. Und jemand im ersten Vortrag sprach ein Wort aus und als ich das hörte, dachte ich, wow, da blüht mein Herz auf. Er sprach von Werteoffensive. Es war eine Gruppe von Sportlerinnen und Sportlern und die waren gebeten worden von verschiedenen. Muss ich das nehmen? Okay. Dann muss ich das nehmen. Der sprach von verschiedenen ähm, Dingen im Sport und sie waren her herausgefordert, eine Werteoffensive zu machen, weil so viele negative Dinge passiert waren. Und das war einfach, als ich dieses Wort hörte, eine Offensive von Werten. Wofür man steht, wovon man überzeugt ist, was man einfach glaubt und glauben will und hochhalten will. Dinge, die das Leben sichern, Menschen, die die Beziehungen einfach stärken untereinander. Und das Wort eben, das hat mich ja den ganzen Tag über begleitet. Und ich war froh, dass ich denken konnte: Hey, morgen wirst du noch mal über einen Wert sprechen. Wir sind ja gerade in der Predigtserie. Und heute folgt der letzte vorerst Grundwert. Und dann werden wir das alles nochmal neu überlegen und gucken, was wir an Formulierungen noch machen. Deshalb ein kleiner Rückblick. Einer der Werte war, wir gehen davon aus, dass Gott in allen Lebensbereichen gegenwärtig ist. Nicht nur sonntags morgens, sondern in allen Bereichen unseres Lebens. Und deshalb rechnen wir mit Übernatürlichem auch in unserem Alltag. Auch in meiner Ehe, auch in der Kindererziehung, auch in den ganz banalen Dingen, weil Gott da ist. Ein zweiter Wert war, wir sehen den Wert des Einzelnen. Jeder Einzelne ist wertvoll und deshalb lieben wir auch die Vielfalt, weil jeder Einzelne bringt andere Aspekte mit. Wir sind unterschiedlich und wir lieben die Vielfalt. Dann haben wir gesagt, wir brauchen einander. Niemand kann sagen, ey, ich brauche das alles nicht. Weder Kirche, noch Gemeinde, noch irgendeine andere. Ich mache alles selbst. Nein, wir sind davon überzeugt, wir brauchen einander. Wir geben unser Bestes, weil wir wissen, alles, was wir tun, hat mit Gott zu tun. Auch die ganz... Banalen Dinge des Alltags. Und deshalb geben wir in allen Dingen unser Bestes. In dem Wissen, ist es ist nie vollkommen. Mit all den Fehlern, die wir machen, aber wir wollen Gott damit ehren, weil wir das Beste ihm geben. Dann hatten wir noch den Grundwert, wir ermutigen einander. Wir stärken uns. Wir halten Wertschätzung hoch. Dass Menschen einfach auch wissen: hey, das wird gesehen was ich tue und nicht nur hier auf der Bühne, was die Kameras einfangen, sondern all das, was drumherum läuft. Wertschätzung, Ermutigung. Und letzten Sonntag ging es so um einen negativen Wert. Wir reden nicht negativ übereinander. Ich weiß nicht, was diese Woche mit dir gemacht habe, ob du dich hin und wieder daran erinnert hast oder jetzt gerade dich ein Gedanke durchzuckt und sagt, ach ja bleibt dran. Wir reden nicht negativ übereinander, sondern wir klären Konflikte. Und was noch bleibt ist diese siebte Grundüberzeugung, ein Wert, den ich heute ein bisschen euch nahe bringen möchte. Wir sind füreinander. Und leben echte Beziehungen. Wir sind für Einander. und wir leben echte beziehung das gilt für die menschen hier das gilt für die menschen an den bildschirm wir sind füreinander und du fragst dich vielleicht muss man das noch mal betonen da gibt es doch diesen verein füreinander sind wir jetzt alle drin was steckt dahinter und ähm, was kann ich lernen und es hat auch heute wieder mit dir zu tun denn wir können nur diese Werte gemeinsam erleben und auch gemeinsam leben. Und mir ist wichtig nochmal, wenn wir jetzt so sieben Grundüberzeugungen genannt haben, da gibt es bestimmt noch ganz viele, aber wir wollen erstmal bei denen bleiben, dann geht es nicht darum zu sagen, den einen finde ich gut, den anderen, nö, mag ich nicht. Wert drei finde ich, find ich toll, aber Wert fünf und sieben pff, interessiert mich nicht so. Die Werte sind nur als Einheit zu leben. Man kann das vergleichen mit den, mit den Früchten des Geistes. Das ist auch eine Frucht. So heißt es in Galater 5, Vers 22. Ich lese mal diese Stelle vor. Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, dann wird er eine ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Nicht die neuen Früchte, wo man sich was aussuchen kann sondern es ist eine Frucht. Und genauso ist es mit den Werten auch. Es mag der eine Wert dir leichter fallen als mir und der eine kämpft mit dem Wert 3 und der andere mehr mit dem Wert sieben, aber sie gehören alle zusammen. Wir können nicht sagen, mich interessieren nur ein paar daraus, sondern es ist ein Wert. So wollen wir miteinander leben und deshalb noch mal eine weitere Zielvorgabe für die kommenden Jahre. Wir sind für einander. Und wir leben echte Beziehungen. Ich habe einen Text gelesen, den ich euch jetzt gleich mal vorlesen werde aus dem Philipperbrief Kapitel 4 Vers, die Verse 1 bis 4 in den Briefen, die wir in der Bibel haben, schreiben die Apostel Paulus, Petrus Johannes, Jakobus, so diese ganze Truppe. Sie schreiben unterschiedliche Schwerpunkte in den Briefen. Da ging es einmal um theologische Themen, die sie abhandeln. Dann ging es bei anderen Dingen, ging es um Fragen der Ethik, dass wir immer wieder, mir schwingt immer wieder die ganze Sache hier hoch, ähm ich muss mal gerade gucken, irgendwas macht mein Computer nicht. Dann ging es um ethische Fragen, wie kann man miteinander leben in Gemeinde, Jung und alt, Mann und Frau, Verheiratete, Geschiedene, Reich und Arm, Herren und Sklaven, Juden und Heiden. So, das waren die unterschiedlichen Gruppen und die mussten lernen, miteinander umzugehen. Und dann ging es aber auch immer wieder ganz persönlich, dass gerade Paulus immer wieder auch Namen genannt hat, wo er Menschen gelobt hat, was sie besonders gut getan haben, aber er hat auch manchmal gesagt, hey, das war nicht gut. Und er hat sogar wirklich Namen genannt. Nicht um Leute zu denunzieren, sondern um Konflikte zu klären. Und ein so ein Text steht in Philippa 4, die Verse 1 bis 4. Ich muss mal eben, ihr könnt schon mal die Bibelstellen aufschlagen, wenn ihr sie zu Hause habt. Ich muss mal eben schauen, mein... Uh, WLAN ist hier aus und deshalb haut mir der ständig hier ab. Der Flugmodus. Ich bin aber gleich wieder bei euch. Was ist das still hier? Das ist mir so gewohnt, anzuplappern. An nee, okay. Also, da schreibt der Apostel: Liebe Brüder, Liebe Brüder, ich lese es mal hier ab. Ich liebe euch und ich habe Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine Freude und die Belohnung für meine Arbeit. Deshalb bleibt dem Herrn treu, liebe Freunde. Ähm, man muss wissen, diese Gemeinde in Philippi, das war eine Gemeinde, die für ihn waren und er liebt diese Gemeinde. Man nennt diesen Brief auch Freudenbrief. Man merkt so richtig, der Apostel fühlte sich wohl bei ihnen und er hatte sie hinter sich. Ganz im Gegensatz zu den Korinthern, das war eine Gemeinde, da war viel Spaltung, da war viel Spannung, da waren auch theologische Gegner, die waren mehr gegen ihn. Und deshalb war Paulus immer wieder, da hat er einen Tränenbrief hingeschrieben, also voller, voller äh, Emotion. Bei den Philippern ist auch Emotion, aber so ein Freudenbrief. Und dann liest er weiter. Und nun habe ich eine herzliche Bitte an Evodia und Syntyche. In anderen Übersetzungen steht da Beate und Brigitte oder Rainer und Harald oder du kannst auch deinen Namen einsetzen. Ich habe eine herzliche Bitte an Evodia und Syntyche. Bitte beendet doch eure Meinungsverschiedenheiten, denn ihr gehört beide dem Herrn. Und dich, meine lieben Freund, bitte ich, diesen Frauen zu helfen. Sie haben doch mit großem Einsatz mit mir gearbeitet, um anderen von der guten Botschaft zu erzählen. Auch mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern haben sie zusammengearbeitet, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Also ich merke jetzt, ich muss nochmal eine kleine Unterbrechung machen und gehe in ein anderes Programm rein und hoffe, dass mir da die Predigt jetzt kommt. Da habe ich sie auch nicht. Hey, das ist live, ne? Also das merkt ihr, so in den Kameras, ihr braucht trotzdem nicht wegzugehen, wir bleiben auf Sendung, aber ich muss sehen, dass ich irgendwie an dieses Teil hier komme, es springt mir immer wieder zurück und da ich jetzt kein Papier dabei habe, sondern nur dieses kleine Teil hier, merke ich jetzt einfach, hat einer was ausgedruckt hinten, ach wunderbar, ja danke. Das liegt bestimmt an diesem Mikrofon hier, das, das passt nicht mehr mit dem Teil hier zusammen, das ist so. Ach, auch noch den Notenständer, wunderbar. Einfach super. Hör mal, hast du auch noch meine Brille? Nein, nein, das war ein Scherz. zusammengeklettert. Ja, super. Das ist live. Also, Paulus erinnert die halt dran. Ich habe mich gefragt, warum hat Paulus sowas reingeschrieben? So theologische Themen, okay, was machen wir da, was machen wir da mit Gruppen, aber warum schreibt er so persönliche Sachen? Da sind zwei Frauen, die es offensichtlich nicht auf die Kette kriegen, sich zu vertragen. Die syntiche und die Evodia. Und warum nimmt der Paulus sich dafür Zeit? Und man merkt es so aus seinen Worten, das geht mehr als um Zickenalarm, dass er einfach sagt, ey, komm. Sondern da steckt etwas hinter. Und da der Apostel, das ging ja nicht so, die hatten ja damals noch kein Internet eben, dass sie das, dass hin und her geskypt haben, sondern das dauerte ja Wochen und Monate, bis der Nachricht bekommen hat. Und er bekam wieder Nachricht und der Streit ist immer noch nicht vorbei und deshalb bitte ich die beiden doch noch mal endlich, diesen Streit zu beenden. Warum eigentlich? Und Paulus wendet sich zunächst mal an die beiden selbst und sagt, hey, ihr beiden, Ladies, denkt doch noch mal nach, ihr habt einen Herrn. Ihr habt doch füreinander gearbeitet und miteinander gearbeitet und was habt ihr nicht alles schon getan? Erinnert euch doch mal daran. Ihr wart doch mal füreinander und jetzt seid ihr gegeneinander. Und dann bittet Paulus einen Freund aus der Gemeinde, sagt, mein lieber Freund, wahrscheinlich der Gemeindeleiter, sagt, hör mal, hilf diesen beiden Frauen. Denn die haben doch mit dir zusammen so viel im Reich Gottes schon getan. Die haben doch so viel schon bewirkt. Da sind Menschen zum Glauben gekommen. Hilf denen doch. Und dann nennt er noch Clemens mit Namen noch weitere Mitarbeiter und sagt, bitte, denkt doch daran, zusammen mit diesen beiden Frauen, die jetzt im Streit, im Clinch liegen, habt ihr so viel bereits getan. Und durch diesen gemeinsamen Dienst sind doch schon Menschen zum Glauben gekommen, haben sich Menschen entschieden. Und dem Apostel ist das so wichtig, weil er weiß, wenn das jetzt so weitergeht, wenn die weiter in ihrem Streit bleiben, kann es das passieren, dass Menschen vom Glauben wieder abfallen und sagen, boah, die haben doch so getan, als würden sie sich lieben untereinander. Die haben doch immer so davon geredet, so wie Jesus uns lieb lieben wie einander und jetzt guckt ihr mal so einen Streit an. Leute, das könnt ihr euch nicht erlauben, sagt Paulus. Die fallen doch wieder vom Glauben ab. Was immer mit diesem Streit passiert ist, was diesen Konflikt hat schwelen lassen, Warum die beiden sich nicht einigen konnten nach so langer Zeit. Ihr seid im Augenblick kein gutes Vorbild für ein Miteinander und ein Füreinander. Und deshalb beendet diesen Streit mit euren unüberwindbaren, widersprüchlichen Meinungen. Und Paulus weiß, wenn das weiter schwelt, wird das die Gruppe um euch herum, all die anderen Mitarbeiter, die ihr genannt hat, Sie werden alle betroffen sein. Und irgendwann ist die ganze Gemeinde betroffen. Und es gibt Parteien und Spaltungen. Und Paulus hat es erlebt in anderen Gemeinden. Korinth ist so ein Beispiel. Da hat Paulus das erlebt. Dass sich da Leute gegen ihn gestellt haben. Dann gab es Gruppen und dann gab es Anhänger von dem und dem und dem. Und die Gemeinde war uneins. Und deshalb sagt Paulus diesen beiden, hey, macht das doch endlich. Und ich sehe daran, dass dieses nennen dieses Streites, dass es auch im Wort Gottes steht, nicht nur in einem Brief, sondern dass Gott es behalten hat, dass wir heute von diesen beiden Frauen, nicht viel wissen, aber wir wissen, dass die beiden miteinander gekämpft hatten, dass es sich also nicht um Peanuts handelt, sondern dass es etwas Großes, Wichtige, Negative Auswirkungen sein können innerhalb einer Gemeinde. Und wenn das vergessen wird, ihr Lieben, dann vergisst man alles das, was wir zusammen erlebt haben. Dann wird die Vergangenheit nicht mehr gesehen, wo wir miteinander gekämpft haben, wo wir miteinander gerungen haben, was wir alles investiert haben an Kräften, an Zeit, an Energie. Wo wir Menschen erreicht haben mit dem Evangelium, das wird alles im Hintergrund. Die Zukunft ist düster, weil man nicht mehr zusammen unterwegs ist und die Gegenwart ist blockiert. Und ihr Lieben, das passiert das passiert in vielen, vielen Gemeinden. Und deshalb haben wir diesen Wert mit aufgenommen. Zur Erinnerung, Leute, wir sind füreinander. Wir sind ein Team. Wir folgen einem Herrn. Und deshalb bin ich so dankbar, dass wir diesen, diesen Wert hochhalten können. Wir kämpfen miteinander und nicht gegeneinander. Was steckt also dahinter? Wir sind für einander. Ich hoffe, du hast in deinem Leben das mal erlebt, Menschen, die für dich sind. Kennst du jemanden? bitte mal hier aufzeigen eben, wer hat das schon mal erlebt? Einen Menschen, wo du sagst, der ist für mich. Meine Ehepartner müssen jetzt alle aufzeigen. <lacht> hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, dass du das weißt und dass du so einen Menschen hast. Einen Menschen, der dich anfeuert, ein Mensch, mit dem du unterwegs bist, ein Mensch, mit dem du mit dem du auch positiv ringen kannst, natürlich, aber du weißt, er ist für mich, er ist an meiner Seite. Ich kann mit meinen Stärken bei ihm sein und ich kann mit meinen Schwächen bei ihm sein oder bei einer ganzen Gruppe. Ich fühle mich einfach wohl, ich fühle mich sicher in seiner Gemeinschaft. Ich habe seit einigen Jahren eine, eine Männer- Gruppe, wir treffen uns freitags, eine Gruppe von fünf Leuten und das ist so eine Gruppe, die Wohltut. Wir können uns kritisieren untereinander und wir können uns herausfordern und wir können miteinander beten, aber ich weiß einfach, egal, auch wenn sie mich kritisieren, auch wenn sie sagen, hey, hey, das ist im Augenblick nicht gut, wie das bei dir läuft, ich weiß, sie sind für mich. Sie wollen mir nichts auswischen, sondern sie sind für mich und deshalb fühle ich mich wohl in dieser Gruppe, auch wenn nicht alles geschluckt wird, sondern sie fordern mich heraus. Da sind ständig Challenges. Oder ich muss an einen Mann denken, dem ich sehr viel verdanke. Als Liesel und ich vor 30 Jahren gekommen sind, gab es hier einen Gemeindeleiter, da haben wir so noch eine kleine Gruppe von 30, 40 Leuten. Und Horst Löber war so der Gemeindeleiter, der Gemeindevater. Und er hat sich dann ein bisschen zurückgezogen, weil er im Business sehr stark engagiert war. Und er hat zu mir gesagt, Martin, du bist jetzt hier verantwortlich. Und egal, was passiert, du sollst eins wissen, ich stehe immer hinter dir. Auch wenn ich dich mal kritisieren muss, auch wenn du mal Fehler machen solltest, ich stehe hinter dir. Und dieser Mann tat mir so gut bis zu seinem Lebensende. Er ist mit ein halbes Jahr bevor wenn diese Räume eingezogen waren, ist er ganz plötzlich verstorben. Bis zu seinem 70. Lebensjahr durfte ich ihn als Coach und Berater haben. Und immer wenn ich zu ihm gegangen bin, er hat mir nie die Ohren lang gezogen. Er hat mir manchmal unangenehme Sachen sagen müssen, aber ich wusste immer, der steht hinter mir. Er sagt das aus Liebe zu mir. Und das ist etwas unglaublich, Geniales, wenn du solche Leute hast, wenn du so eine Gruppe hast und wenn das eine Gemeinde lebt, dann haben wir ja bereits diese Werte angefangen zu leben. Dass man sagt, hier in unserer Gemeinde, wir sind füreinander, bei aller Unterschiedlichkeit. Wenn du jetzt am liebsten ausschalten möchtest, und sagst, ja, gut reden. Ich erlebe die Treffpunkt-Leben-Gemeinde, die sind gegen mich. Da mögen mich viele nicht. Dann weiß ich, wir haben noch viel Luft nach oben, um diesen Wert weiter zu leben. Und ich sagte immer schon wieder bei den Werten, wir machen das dann nicht und sagen, das ist Status. So sind wir, sondern so wollen wir sein. Da wollen wir wirklich hingehen. Natürlich, auch das muss ich sagen. Es kann immer mal wieder sein, auch in besten Gemeinden oder in besten Gemeinschaften, dass man an einen Punkt kommt, wo man nicht mehr weiterkommt. Wo die Unterschiede so groß werden, eine Spannung so groß wird oder eine Theologie so unterschiedlich wird, dass wir trotz aller Bemühungen nicht mehr weiterkommen. Und wo man sich dann trennen muss nach dem Motto, we agree to disagree. Wir kommen überein, dass wir nicht mehr übereinkommen. Das kann passieren. Und der Mann, der das hier geschrieben hat, der die beiden Frauen da ermahnt, der hat es ja selber erlebt. Paulus und Barnabas in einem Konflikt mit einem jungen Mann. Barnabas wollte unbedingt diesen jungen Mann wieder mitnehmen. Der hatte einen Fehler gemacht. Er hat gesagt, Lass ihn uns noch eine Chance geben. Und Paulus hat gesagt, no way. Wir brauchen nur zuverlässige Leute. Und dann haben die beiden auch gestritten. Und dann haben sie sich getrennt, um weiter dann Reich Gottes zu bauen. Und später kamen sie wieder zusammen. Das kann passieren. Und manchmal ist es gut zu sagen, hey, lasst uns lieber getrennt, als dass wir uns ständig bekämpfen, als dass wir ständig irgendwo gegeneinander sind und unsere ganze Energie und unsere Kräfte verpulvern, weil wir uns nicht abkönnen, weil wir nicht aufeinander kommen. Und das Reich Gottes leidet darunter. Auch das haben wir in der Gemeinde immer wieder erlebt rechtzeitig zu sagen, hey, lasst uns lieber aussegnen, fangt eine andere Arbeit an oder ihr habt andere Schwerpunkte und das ist, ist okay so. Aber es ist fatal, wenn das wirklich im Untergrund arbeitet und Parteiungen entstehen und aus einem Streit von zwei Männern oder zwei Frauen eine Kleingruppe betroffen ist, eine größere Gruppe und dann irgendwann die ganze Gemeinde. Wo beginnt es? Wo weißt du, dass du füreinander bist, für den anderen? Du ahnst schon, es beginnt nicht bei deinen Worten, sondern im Denken. Du hörst irgendetwas, kannst das jetzt mal testen, da steckt dir irgendjemand etwas über jemanden aus der Gruppe oder aus der Gemeinde oder jemand verstößt gegen den letzten Grundwert, redet negativ über einen anderen. Was sind deine ersten Gedanken, wenn du das so hörst? Ja, ist doch kein Wunder, ne? Hätte ich dir auch sagen können. Die ist so. Das hat er bei mir auch gemacht. Ach, geht das schon wieder los? Hm, Wundert mich gar nicht. Kennst du solche Gedanken? Manche gucken mich ganz verständnislos an. Ich kenne solche Gedanken. Und damit geht es in der Regel los. Oder was passiert, wenn jemand etwas Positives über einen anderen sagt? Und sagt, ey, das musst du mir anhören. Ey, der, dieses, dieser Song beim Lopez. das musst du mal gucken. Und, und, ja, mhm habe schon bessere Version gelebt. Oder einer lobt einen anderen Mitarbeiter und sagt, warte mal ab, ob das wirklich so gut war. Ob die Motive rein waren. Was sind das für Gedanken? Das gleiche geht mit Gemeindeleitung. Da kommen Veränderungen auf uns zu. Ah, die da oben. Muss das schon wieder sein. Die wollen bestimmt. Die haben doch keine Ahnung. Wenn die wüssten. Eben in Gedanken geht es los. Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn dann auch die Worte letzten Endes folgen. Wir hatten zwei Abende, die gerade zurückliegen, letzte Woche und vorletzte Woche, über Erneuerung, neue Leitungsstrukturen, 15 Monate daran gearbeitet. Und äh, wir haben über Satzungsveränderungen, das ist immer heikel in der Gemeinde, nachgedacht und über neue Strukturen. Und ich darf einfach sagen, ich habe beide Abende erlebt, sie waren sehr wohltuend. Ich habe es genossen, dass die Menschen da waren. Ja, es kam Rückfragen und es wurde auch an manchen Punkten diskutiert, aber ich habe nie gespürt, dass hier wieder so eine Welle kommt und wusste ich doch. Und das war wohltuend. Ich habe gemerkt nach dem Abend und ich denke die Leiter, die dabei waren, auch hey, wir werden getragen von Menschen, die natürlich Rückfragen stellen und die natürlich auch Diskussionspunkte haben. Also es ist was ganz anderes, ob du mit dem Rücken immer zur Wand stehst oder ob du spürst von dem Spirit her, wir sind füreinander und wir, wir wollen gemeinsam nach vorne gehen und wir wollen miteinander daran arbeiten. Und das ist Kannst du auch auf deinen Alltag übertragen. Meine Frau ist heute Morgen hier, deshalb kann ich das jetzt auch sagen. Wir merken das auch im Miteinander. Wir sind seit 42 Jahren füreinander. Aber es muss sich immer wieder im Alltag zeigen, auch in den Gedanken. Es gibt ein Wort unter uns beiden, was unterschiedliche Reaktionen auslöst. Und das ist das Wort Umbau. Ja, ich höre, das scheint einige betroffen zu sein Umbau. Während ich dieses Wort höre und in meinen Gedanken kreist es und ich freue mich auf den nächsten Renov Renovierungssache und auf den nächsten Umbau hört meine Frau etwas ganz anderes. Sie hört Dreck und sie hört Staub und alles wieder putzen und Störung im Getriebe. So und wenn ich jetzt, Morgens beim Frühstück die Sonne scheint und ich sage: Schatz, ich habe eine Idee. Dann sehe ich ihren Blick. Und der Blick sagt mir: Wenn du jetzt weiterredest, beziehe ich dir die Matratze im Keller wieder. Ich merke: Hey. Und dann kommen mir Gedanken, obwohl wir füreinander sind. Ich werde sagen: Hey, ich gucke mal in Terminkalender, wann ist sie die nächsten paar Tage mal verreist? Dann mache ich den Umbau. Und ich wundere mich, dass sie kaum noch vorreist, weil sie <lacht> wahrscheinlich denkt, dann macht er wieder was. Also, wir müssen daran arbeiten, dass unser Füreinander auch ein Füreinander bleibt und nicht ein Gegeneinander. Vielleicht, bei dir sind es vielleicht andere Sachen. Die Frage ist wirklich, es beginnt in Gedanken, wie wir übereinander denken. Und der wird schon wieder, die wird schon wieder und das sind so Dinge, wo sich Nester in uns bauen. Und ihr Lieben, das müssen wir erkennen, dass da in diesen Nestern nicht dämonischer Nachwuchs gezeugt wird. Und die Gedanken dann in die negativen Dinge reingehen. Wir sind füreinander. Und deshalb hinterfrag deine ersten Gedanken. Du hast ein Meeting und einer kommt zu spät. Was unterstellst du ihm oder ihr? Aha der nimmt das alles nicht ernst da ist jemand, der ist anders als sonst was unterstellst du ihm oder ihr? der hat bestimmt was gegen mich der ist bestimmt sauer über mich du kommst aus dem Gottesdienst raus und da stehen ein paar Leute zusammen und plaudern und lachen und sagen, die lachen bestimmt über mich die wollen mich bestimmt nicht dabei haben da gehe ich erst gar nicht hin und ich könnte viele Beispiele nennen. Ich will lernen, vom Guten auszugehen. Hey, und das ist echt anstrengend. Du hörst etwas und ich möchte nicht dem anderen etwas unterstellen. Ihr kennt das vielleicht aus, dem, aus der juristischen Sprache im Zweifel. Für den Angeklagten. Du darfst hinterfragen und du darfst sagen, aber nicht immer diese Vorverurteilung, die schon in dem Kopf abgeht. Und der andere ist schon in einer Schublade drin, bevor er überhaupt die Möglichkeit hatte, seine Motive zu sagen. Und du sagst, ach so, ach man, dir ging es nicht gut, ach, hat gar nichts mit mir zu tun. Wir sind füreinander. Und deshalb der letzte Punkt, wir leben echte Beziehungen. Wenn wir so anfangen, gut voneinander auch zu denken, dem anderen positive Motive unterstellen, dann leben wir echte Beziehungen. Da steht nicht, wir leben tiefe Beziehungen. Wir können nicht mit allen eine tiefe Beziehung haben. Das kannst du nur mit einzelnen Leuten. Echte Beziehungen sind für mich authentische Beziehungen. Und ihr Lieben, ich musste wohl nachdenken, ich kann jetzt zu diesem Thema nicht mehr viel sagen, aber musst du darüber nachdenken, Gott hat in seiner Weisheit uns als Geschwister zusammengestellt. Wir haben einen Vater im Himmel, er ist übrigens auch für uns, er ist für dich. Und er hat uns zusammengestellt in unseren Beziehungen, nicht die Gemeinde als Freundeskreis oder als Club, als Verein, sondern als Familie. Und das drückt Beziehungen aus. Ich weiß, es gibt in manchen Familien katastrophale Zustände. Aber Gott hat sich eigentlich was anderes gedacht, wenn er sagt, ihr seid meine Kinder. Das heißt, du bist mein Bruder und du bist meine Schwester. Wir gehören zusammen. Wir sind eine Familie. Und eine Familie kannst du dir nicht aussuchen. Konnte ich auch nicht. Als ich auf die Welt kam, 1958, das war eines der bedeutendsten Jahre, die es überhaupt gab, weil Schalke letzte Mal deutscher Meister wurde in der Menschheitsgeschichte. Also das war ein ganz besonderes Jahr. Dann kam ich in eine Familie hinein und vom ersten Augenblick an hatte ich da vier Gesellen, die ich mir nicht ausgesucht hatte, weil ich war in der Hausgeburt. Von daher waren die vom ersten Augenblick da. Heute bin ich stolz auf diese Truppe. Aber wir wurden zusammengestellt. Und das ist in der Gemeinde genauso. Gott stellt uns zusammen, dass wir füreinander unterwegs sind. Noch einmal, vielleicht kommst du aus einer Familie, wo Mord und Totschlag war. Das ist aber nicht die Regel. Die Regel ist, dass hier Menschen zusammengestellt sind und miteinander unterwegs sind und miteinander groß sind. Es gibt Streitigkeiten, ab und zu klaust du dem anderen was vom Teller, aber trotzdem, wir gehören zusammen. Und das steckt hinter diesem Wort, wir leben authentische Beziehungen. Wir sind ehrlich miteinander. Wenn es was zu feiern gibt, feiern wir. Wenn einer leidet, dann leiden wir mit. Wenn einer Grund zum Lohn hat, dann freuen wir uns über seine Belohnung. Wenn es was zu klären gibt, dann klären wir es und sprechen es an. Deshalb die letzte Bibelstelle, die ich lesen möchte, Paulus fasst das so zusammen, 1. Korinther 12, auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zusammen, sondern alle Glieder, er spricht hier vom Leib, sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Wenn eins geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Und so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Werteoffensive. Wir leben in einer Welt, wo das nicht gelebt wird. Und was wäre das, wenn die Treffpunkt -Leben diesen und die anderen Werte, die wir haben, wirklich in die Dunkelheit hinausstrahlt, da wo wir zu Hause sind, in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, dass wir diese Werte mitnehmen, die wir sonntags hören und sagen, das möchte ich leben und das möchte ich ausstrahlen. Ich möchte das Wesen des Vaters ausstrahlen der uns zusammenstellt und sagt, hey, du und ich, ihr seid Geschwister. Und ihr lebt füreinander. Deshalb möchte ich dich heute Morgen herausfordern. Vielleicht ist es der Punkt bei dir mit den Gedanken, dass du sagst, ja, da, da muss ich was tun, dass ich nicht immer gleich das Negative erwarte. Vielleicht ist es bei dir ein Streit, wo du sagst, ich muss die Sache jetzt endlich klären. Ich muss eine Person ansprechen, da ist etwas zwischen uns. Und bevor der Zug abfährt, ich möchte mir das heute Morgen sagen lassen. Ich weiß nicht, welchen lage du einschlägst. Schau dich hier in dem Kreis nochmal um. Und zu Hause, da wo du jetzt sitzt, vielleicht mit deiner Familie, mit deinem Partner. Wir sind füreinander. Und als solche leben wir echte Beziehungen. Und das macht uns stark, ihr Lieben. Ich möchte gern beten. Vater, du hast uns zusammengestellt, das ist eine bunte Truppe von Menschen. Wir sind so unterschiedliche Persönlichkeiten, wir sind so unterschiedliche Menschen, allein jetzt in diesem Raum. Aber wir sind füreinander, weil du für uns bist. Und wir arbeiten als Gemeinde an einem großen Werk in deinem Reich, dass wir Menschen erreichen wollen mit dem Evangelium. Und wir wollen unsere Kraft bündeln. Wir wollen nicht gegeneinander arbeiten, uns verzetteln in irgendwelchen Streitigkeiten, sondern miteinander Gemeinde bauen, dein Reich bauen. Und ich bete, dass du uns hilfst, in unseren Gedanken, Gedanken des Friedens, Gedanken der, der Klarheit, Wohltuendes, Wertschätzendes zu denken. Und alles das, was unter uns keinen Raum hat, unterschwellige Dinge, Grabenkämpfe. Wir wollen sie nicht unter den Teppich kehren, sondern wir wollen echte Beziehungen leben. Danke für dein Wort, danke für deine Herausforderung, für diese Challenge, unter der wir uns stellen wollen. In Jesu Namen. Amen.